0: Olá pessoal, estamos de volta com o um podcast Papo de Cinema, desta vez para debater sobre um assunto que deu o que falar na semana passada, a confirmação do Snyder's Cut, a versão de Liga da Justiça dirigida por Zack Snyder, que chegará ao streaming HBO Max em algum momento do ano que vem. Para conversar sobre este tema e ainda o reflexo das redes sociais na Hollywood atual, temos hoje as presenças de Marcelo Miller, editor do Papo de Cinema, e também de Vitor Hugo Furtado, integrante da nossa equipe, que é o responsável pela edição deste podcast que você ouve toda semana, caro ouvinte. Seja bem-vindo ao podcast, Vitor, agora diante do microfone.
1: Isso aí, olá pessoal, aqui é o Vitor, tudo certo? Estou muito feliz em poder participar do podcast do Papo, que é uma nova vertente de entretenimento e informação do Papo de Cinema. Vamos lá, porque tem muito assunto interessante para a gente especular.
0: Eu sou Francisco Russo e vou mediar o um bate-papo. Vamos começar soltando logo uma pergunta a vocês. Precisamos de uma nova versão de Lívia da
2: Justiça? Não definitivamente a gente não precisa de uma nova versão do Liga da Justiça o filme nem é essa tragédia toda né, eu digo gente a gente tem que começar a ver mais lançamentos especialmente nesse tempo de quarentena que a gente tem muitos lançamentos diretos em streaming assim, pra ver alguns filmes e dizer assim, é, talvez o Liga da Justiça em comparação não seja tão ruim assim mas voltando ao Liga da Justiça especificamente eu acho uma bobagem assim, a gente vai falar muito aqui no programa sobre isso, mas eu acho uma bobagem essa coisa de ter um Snyder Cut ter uma, um corte do diretor depois de tudo que aconteceu, mas assim tá cheirando oportunismo
1: bem safado, né esse negócio de começar assim... Ah, porque o fã... Porque a gente tem que atender aos apelos do fã... Eu não sei... A Liga da Justiça... O Marcelo acha que na, na opinião dele não é um filme tão desastroso... Eu acho um filme bem desastroso... Pra mim, seria muito mais interessante promover um reboot de tudo isso... Porque o Henrique Cavill já disse que não quer mais ser o Superman... Não sei se é uma questão de oportunismo... Mas eu acho que é uma perda de tempo... Eu acho então que se invista num então, reboot dessa franquia do que ficar suscitando diferenças, sabe? Suscitando reflexões que não levam a nada. Uh, fora do ar, a gente estava conversando sobre a versão estendida do Batman vs Superman. Para quem assistiu, ela tem aproximadamente 25 minutos a mais do que a versão que foi originalmente lançada no cinema. Ali tu já percebe, talvez, esse oportunismo que o Marcelo comentou, porque não tem diferença. Não tem diferença de um filme pro outro. Tu acaba só desenvolvendo algumas pequenas tramas, mostrando alguns easter eggs que eles jogam ali para ver se a galera vai pescar. Olha ali, isso ali é do Superman. Ó, oh, isso ali, isso ali é do Aquaman. Mas isso não propriamente desenvolve a trama. Isso não faz com que o filme evolua mais do que ele já foi apresentado para a galera no cinema. Se é uma questão de oportunismo, se é uma questão de desenvolver alguma ideia pouco é, trabalhada na narrativa do, do filme olha, não sei, eu acho extremamente necessário se for para fazer alguma coisa é, estrondosa que chame atenção, então que refaça, que, que promova então o um reboot, toda a reinicialização da, da franquia no cinema do que ficar promovendo é, extensões do que já foi lançado
2: é importante até antes do nosso intrépido Francisco Russo dar aquela contextualizada, porque tem muita gente que começou provavelmente a ouvir o podcast e, não, e tá dizendo assim, mas o que cargas d'água esse Snyder Cut, o que que tá acontecendo vale a gente lembrar que essa questão das versões dos diretores, a gente vai falar de uma maneira mais uh, profunda, mais adiante aqui no nosso podcast, essa questão da versão do diretor, ela começa, ela tem uma, uma razão de ser principalmente quando a gente, existe uma disputa né, entre a autoria dos produtores, aqui representados também pelos estúdios, enfim, e a autoria dos realizadores ou das realizadoras que não teriam o direito a um corte final. Só que também a gente tem que entender que essa versão do diretor, ela é só possibilitado o lançamento dessa versões apenas é possibilitado por uma questão mercadológica, né? Então, assim, eu lanço o, o, o DVD, por exemplo, do Amadeus, e aí o filme vende uma, de, uma determinada quantidade de cópias, e aí que maneira eu tenho de lucrar um pouco mais acima, acima disso, em cima disso, né? Eu pego e faço uma, uma, uma versão do diretor, uma versão do Milos Forma, que é uma versão que coloca algum, alguns pingos nos is, e trago esse produto novo pro mercado. A gente tem algumas versões do diretor, por exemplo, que pioram os filmes. Quem assistiu Cinema Paradiso, do Giuseppe Tornatore, vê que a versão do diretor piora o filme, torna a experiência menos profunda, vamos dizer assim. A gente tem outras versões do diretor que mudam radicalmente o andamento de certas coisas, Vide Blade Runner. A gente vai falar também mais adiante sobre isso. Blade Runner tem várias versões do diretor, né? mas existe um desdobramento da história que é alterado. Por que eu coloco a questão do Snyder Cut como um oportunismo de mercado? A gente sabe que existe uma guerra de streaming ou seja, os streamings estão ávidos por ter conteúdo exclusivo, porque é isso que vai garantir assinante, é isso que vai garantir com que as pessoas, dentro desse manancial todo de streamings, optem por assinar um serviço A e não um serviço B. Então, é óbvio que a HBO Max, que está aí penando um pouco para encontrar, inclusive, uma, uma identidade, vai querer, acha, su acha suficiente, acha que é válido investir de 20 a 30 milhões de dólares dando esse dinheiro para o Zack Snyder fazer a finalização do que seria o corte dele né? o Zack Snyder, ele, ele sai da, da finalização do Liga da Justiça por questões que são alheias à vontade dele, né? E de lá para cá a gente tem os fãs falando muito sobre Snyder Cut, Snyder Cut mas os fãs falam muito sobre esse Snyder Cut especialmente porque o filme não foi bem sucedido, né? E porque embora o filme novamente para mim não seja uma tragédia total, ele tá longe de ser um filme que tá à altura dos bons filmes de super-herói, né? Então eu, eu acredito que seja um oportunismo de mercado por conta de isso. Talvez, se a gente não tivesse essa briga de streaming, uma HBO Max buscando desesperadamente por conteúdo pra engrenar nessa guerra de streaming, talvez a gente nunca veria esse corte do Zack Snyder ter a luz do dia. E até a própria conduta do Zack Snyder me parece problemática nesse sentido. Mas aí a gente vai desdobrando ao longo do nosso podcast porque também cada um luta com a ferramenta que lhe cabe, né?
1: Isso aí que o Marcelo falou mostra exemplificadamente a importância do produtor e principalmente nessas grandes construções de universo. Porque a Warner e a DC acreditaram que o Zack Snyder poderia ser o Arad, o Kevin Feige, dessa construção da DC nos cinemas desse grande universo. E o que, que se viu? Dificuldades de inserção de trama. Só para dar um exemplo, historicamente, já folclórica, a diferença entre DC e Marvel. Ah, a Marvel é mais focada nas ideias mundanas. né São grandes seres humanos que criam grandes armaduras, que criam mutantes e por aí vai. E a DC Comics trabalha com a ideia dos deuses. Superman é um deus, a Mulher Maravilha é uma deusa. Então, ali se percebeu exatamente a dificuldade que a DC teve de, por exemplo, riscar-se. Bom, nós somos assim. A Marvel é daquele jeito. Não, pelo contrário tentaram copiar algumas coisas que não deram certo. Só para acrescentar o que o Marcelo disse, a importância da produção nessa empreitada aí da Marvel. E esse negócio do Snyder Cut, que os fãs tanto pedem, para mim até é, é, é suscitado pelo próprio Snyder para tentar sair com um pouco de dignidade de tudo isso aí que aconteceu, de todo esse turbilhão de, de fracassos. Porque eu me lembro muito bem quando foi lançado o primeiro filme dessa grande empreitada que foi O Homem de Aço, em 2013, bem no alto do pôster estava escrito... Do visionário diretor de 300 e Watchmen. Ele já não é mais esse cara. Tem muitas pessoas que já não consideram mais o Snyder o visionário diretor de 300 e Watchmen. Já é o visionário diretor que conseguiu jogar o um universo inteiro no lixo.
0: Mas isso que o Vitor falou sobre que o, Snyder, o Zack Snyder não é mais essa unanimidade... Sei que um dia ele foi unanimidade, né, gente? Vamos falar bem sinceros. Mas eu lembro bem... Se eu não me engano, com uns três ou quatro anos atrás. Eu fui cobrir a San Diego Comic Con. Então, eu estava lá no painel da Warner. E eles levaram todos os diretores dos futuros filmes do universo estendido DC. Então, ainda estava lá o Ben Affleck. O Ben Affleck queria dirigir o filme do Batman na época... A diretora do Mulher Maravilha, que ainda era inédito. E uma coisa que eu fiquei muito chocado, porque quando o Zack Snyder subiu ao palco, parte do público vaiou. Então, assim, na Comic Con, que é um local onde tudo é propício para você exaltar a pessoa, o Zack Snyder foi vaiado por causa do Batman vs Superman. Mas isso é um assunto que a gente entra daqui a pouquinho... Vamos dar uma contextualizada. Você que está perdido, o que está acontecendo nessa história de Zack Snyder, Snyder Cut, Liga da Justiça, vai ter outro filme? Calma, vamos lá, vamos, vamos respirar um pouquinho, vamos acionar, explicar essa história toda. Bom, o Liga da Justiça estreou em 2017, né? e o diretor, se você for ver lá os créditos, o diretor não é o Zack Snyder, é o George Vedder que é o diretor do primeiro e do segundo Vingadores. Então ele migrou justamente da Marvel para DC. Por que isso aconteceu? Liga da Justiça seria dirigido pelo Zack Snyder, mas no meio do caminho, a filha dele cometeu suicídio e ele se afastou do projeto. E nessa que ele se afastou, a Warner foi e contratou o Josh Vedon justamente para fazer o restante do filme. Só que o Zack Snyder e o, o Vedon têm visões completamente diferentes de cinema. O Snyder tinha aquela proposta de fazer um universo sombrio, e o Vedon não, era aquela coisa piadista que a gente viu tanto a Marvel propriamente, mas tinha esse peso, ele fez dois filmes que passaram de um bilhão de dólares, a Marvel explodindo de sucesso, a Warner foi ficou encantada e chamou o cara quando o Vedon entra no filme ele resolve mudar muita coisa muita coisa mudou do filme, tanto que você assistindo o Liga da Justiça você percebe que é um filme meio esquisito porque às vezes ele é sombrio às vezes ele é piadista ele é um filho de dois pais, e ficou muito esquisito, e no fim das contas o filme foi muito aquém nas bilheterias do que deveria ter sido. Ele faturou só 657 milhões nas bilheterias mundiais. Isso é menos do que Batman vs Superman. Isso é menos do que Mulher Maravilha. E é menos do que um monte de filme da Marvel. O que é o pior dos mundos justamente para descer. E aí, desde então, se vem essa história de que o Zack Snyder saiu do projeto, mas que ele teria uma versão dele, um corte dele, que estaria sendo escondida pela Warner. Algo que foi negado por todo mundo, inclusive o próprio Snyder. Até semana passada, quando a Warner chegou e anunciou o Snyder's Cut, fala como o Marcelo lembrou, vão botar mais 30 milhões de dólares para ele terminar a versão dele e disponibilizar o streaming da HBO Max em algum momento do ano que vem. E pode ser ou um filme de 4 horas de duração, ou então uma série de 6 episódios, provavelmente de meia hora. Pessoal, vocês têm disposição de ver um filme de
2: 4 horas da Liga da Justiça? Haja saco, né? Haja saco. Vamos contextualizar. Por exemplo, eu sou o tipo de público que eu gosto de filme de super-herói. Não é um universo no qual eu mergulho de uma maneira vertiginosa, como boa parte dos fãs e os detratores do Zack Snyder. Aí eu lembro muito também quando o Zack Snyder foi escalado pra dirigir, ou quando se auto-escalou, né? Pra dirigir o Watchmen. E depois que o filme foi lançado, assim, eu tenho muitos conhecidos e amigos que leram o Watchmen, que adoram a HK, e que hoje falam que o filme é uma porcaria, porque também se cria um ranço coletivo em torno de determinados diretores a mesma coisa o Christopher Nolan ele surge lá e hoje existe assim, uma mesma medida de tratores e apaixonados pelo Christopher Nolan eu acho que são movimentos meio, meio estranhos que acontecem das pessoas irem ressignificando a relação que elas têm com os filmes a partir do que uma grande maioria fala a partir do que, um, do que uma manada fala mas eu acredito, respondendo de uma maneira direta a tua questão, Francisco por uma questão profissional que assistiria sem dúvida, mas se eu não tivesse se essa pauta não cair no meu colo vê o, o Snyder Cut, até por curiosidade eu assistiria, mas assim, não com tanto entusiasmo, porque uma coisa que me parece essencial dentro de todo esse movimento que o Zack Snyder fez, e ele fez, ele incentivou uma campanha, né? Lançando umas pílulas, umas artes conceituais, dizendo assim, olha gente, meu filme seria assim. É que o fato de que o Snyder Cut, como os fãs estão cobrando, né? Já deixo aqui uma coisa clara que depois nós vamos articular aí. Vitor vai... Eu sei que o Vitor vai rir. Fã é uma coisa que tem que acabar, mas vamos lá. Uh, fã tem que acabar o fato de que esse filme, esse Snyder Cut que os fãs do Zack Snyder pedem, ele não existe e nunca vai existir, porque esses 20 ou 30 milhões que vão sendo, vão sendo utilizados a gente não tem a noção se vai ter alguma inserção, se vai ter algo, se é só uma, uma questão de pós-produção. A gente não tem noção disso, até porque, como bem disse o Francisco, até pouco tempo atrás, se dizia que essa versão não existia, que esse corte não existia. E o Zack Snyder vai produzir essa nova versão, seja em cinema ou seja em série de TV, a partir, número um, do comentário de milhares de pessoas sobre o filme. Número dois, do que as pessoas esperam dele e ele já tendo uma visão retrospectiva de um filme que foi lançado já a partir de algum tempo. Então, assim, até filosoficamente falando, o Snyder Cut não, tá muito longe de ser o filme que o Snyder lançaria se ele tivesse lá, de fato, lançando o filme, se não tivesse acontecido esse, essa fatalidade com a filha dele, essa tragédia pessoal dele. O Snyder Cut não é esse filme. O Snyder Cut é uma maquiagem, é uma tinta que o Snyder vai passar sobre algo que ele estaria criando e que o Joss Whedon vem e faz e coloca a sua mão em cima disso. Então, assim, se a gente for pautado, a gente vai ter, mas, assim, interesse cinematográfico, muito pouco.
1: Para colaborar com o Marcelo, acho que não é nem questão do tempo, porque isso eu acho que até vira um evento. O AJ Made in America, por exemplo, que era uma série, venceu o Oscar, né? era uma série, mas eles tiveram que juntar todos os episódios para que ele fosse elegível ao Oscar e ele tinha sete horas e pouco. O que aconteceu? Acabou virando um evento para todo mundo ver esse filme, quer dizer comprava o um ingresso para ficar oito horas em algumas salas de cinema dos Estados Unidos para ver esse filme. E é exatamente o que vai acontecer esse ano com a série do momento, que é The Last Dance, a série do que conta a história do Chicago Booz do Michael Jordan nas 90. Não fazer a mesma coisa para ser elegível para o Oscar ano que vem. E Isso tudo para mim vai de conta com o que o Marcelo disse há pouco dos fãs. Porque fazer um filme que agrade a todos não vai acontecer nunca. Só que pela primeira vez. Os grandes estudos estão tendo que lidar com a porcentagem de aceitação. Eles vão lá na rede social e não vai ter um filme que vai ser unanimidade. O próprio Vingadores Endgame, que é considerado talvez o melhor de todos os Vingadores, teve uma grande parcela. Eu conheço várias pessoas que não gostaram desse filme. Então, assim, não vai ter unanimidade. Só que a Marvel acabou pegando a finaleira desse movimento. E a DC está pegando bem no início. A Marvel, quando começou com tudo isso lá em 2008, nem existiam grandes redes sociais que debatessem com a velocidade que se debate hoje. Naquela época ainda eram redes sociais mais lentas. Hoje é muito mais instantâneo. Lá em 2008 não tinha, por exemplo, a popularização mundial do Facebook. E hoje a gente até já está ultrapassando o Facebook. A gente já está num um debate muito mais rápido por, por, por redes sociais como o WhatsApp né, ou Stories do Instagram. Então a DC vai ter que lidar com isso a partir de agora. A Marvel já pegou no final. E Enquanto a questão do fã de não conseguir agradar ou agradar, trabalha com diversas questões. A de agradar, a de importa se o fã sabe fazer ou não, eu por exemplo, eu, eu vou me entregar agora... Tem um canal de YouTube que eles fazem fanfic, que eu até recomendo você vocês dar uma olhadinha, que é Bat in the Sun. É um canal norte-americano de fanfic que eles trabalham ah, hipóteses utópicas de, por exemplo, como seria uma luta entre o Superman e o Wolverine. Tem essa briga lá. Eles fazem uma, uma votação na Comic Con, que o Francisco Russo já teve lá, eles fazem uma votação com fãs e a partir da votação eles elegem quem ganha. A partir do vencedor, eles promovem isso, eles contratam atores, vestem tem eles com um figurino invejável eu digo invejável, vão lá e, e, e percebam se eu estou exagerando ou não. Confeccionam esses figurinos a partir de uma direção de arte quase perfeita, eles criam essas lutas. Eu vou dizer para vocês dois: eu prefiro ver, às vezes, esses vídeos lá do canal Bat in the Sun do que ver esses filmes da DC aí. Então, assim, só para só deixar esse, esse negócio no ar aí, lançando essa thread aí para vocês.
2: Tem uma coisa, Vitor e uh, Francisco, que eu também penso em relação, até puxando algumas coisas que o, que o Vitor está falando aí, a questão do. do fã, né? Eu brinquei com essa ideia do, do fã tem que acabar, é porque, na verdade, o que tem que acabar não é o fã, obviamente. É uma ideia de onipotência do fã, né? Eu sempre costumo uh, brincar que, assim, se passou por uma transformação e tá aí, né, Francisco, de repente a gente fica, faz uma uma dica aí pra um outro podcast, a evolução do nerd. Eu sou da época que ser nerd, a, a gente era meio que <risos> sofria bullying na escola, né, porque era nerd, porque gostava de ler, porque gostava de quadrinhos, que gostava de desenho animado. Hoje, a, a comunidade nerd é uma comunidade muito agressiva. Aliás, mas não à toa a gente vê durante muito tempo, se tu entrar num fórum nerd, tu vai ver que existe muita discussão racista, muita discussão homofóbica, muita discussão. Então, eu acho que essas coisas elas precisam ser ditas, até porque existe um mercado de retroalimentação. O fã, ele é afagado constantemente pelos produtores de conteúdo ao ah, fã é acreditar nessa ideia de onipotência. Então, assim, o fã diz, ah, eu posso ir lá pro meu Facebook, gritar, criar uma petição, porque isso vai gerar alguma coisa. O que, que acontece nesse sentido? É óbvio que é bacana que os produtores de, de conteúdo, os diretores, as diretoras, as grandes empresas levem em consideração o que o público quer. Só que também isso é riscar uma linha muito tênue entre criar alguma coisa e ser subserviente a uma ideia industrial. Senão a gente vai começar a falar de cinema como se a gente estivesse falando de salgadinho. Ah, foi lançado um salgadinho sabor, sei lá, banana com canela. Eu vou lá e compro salgadinho banana com canela, não gosto, então logo a partir do momento que eu não gosto isso não vai mais ser feito. Cinema não é assim. O que tem que acabar é essa vontade do fã de ser contemplado Essencialmente contemplado. Já vou lançar aí, já vou mandar um abraço para Francisco Russo, que eu sei que é um detrator absoluto de um filme excelente chamado Star Wars Os Últimos Jedi, na saga do Star Wars aconteceu justamente isso pra mim. Eu sei que a gente tem divergências internas no papo e que ótimo que a gente tem essas divergências. Mas, quando o Ryan Johnson vai lá e faz um filme que tenta quebrar algumas lógicas como a dicotomia da força, do bem e do mal, criando áreas cinzentas. Quando ele tenta criar um espetáculo visual diferente. Quando ele tenta fazer uma coisa diferente e pra mim essa é até antes do Snyder Cut é o exemplo mais assintoso essa onipotência do fã que me preocupa muito, aí os fãs mais empedernidos, vamos dizer assim, que absolutamente linda. bonita, né, Vitor, empedernida é bonita, empedernida é bonita, não se emociona, é o fato de que assim, é óbvio que todo mundo pode gostar ou desgostar dos filmes mas boa parte dos fãs, o tópico era justamente essa, você mexeu numa coisa e você ousou ir além você ousou propor coisas novas e aí o que que acontece, que pra mim é a grande decepção dentro de uma ideia de cinema blockbuster dos últimos tempos, é o o J.J. Abrams vai lá e meio que corrige o filme anterior e oferece para o fã tudo aquilo que o fã estava esperando. Então assim, a gente começa a perceber, isso mercadologicamente é muito perigoso, porque o fã vai começar a editar certas coisas, o fã não vai, ser, não vai mais gostar de ser provocado, o cinema serve também muito para isso, né? para nos provocar, para nos tirar de um lugar de conforto, e o fã do blockbuster, né? e a gente fala do filme de quadrinhos, mas... Tá muito longe de ser só isso. A gente não tá aqui pra criminalizar esses filmes, muito pelo contrário. Mas o fã desses filmes, especificamente, é um fã que tá muito acostumado a ser afagado. É um fã que tá muito acostumado a receber aquilo que ele deseja. Na minha concepção, o cinema tá muito longe disso. O cinema serve pra nos oferecer uma janela, por meio da qual a gente pode enxergar algumas coisas, pode ser um espelho no qual eu me enxergue, ponto de fuga para eu fugir de um problema, especialmente por exemplo, num problema de pandemia como a gente tem hoje. Agora, esses fãs que estão se criando, que gritaram a favor do do Snyder Cut, que brigaram porque mexeram lá na minha franquia favorita como se isso fosse acabar com a vida deles. O poder desproporcional que esses fãs estão ganhando de decisão é uma coisa que me incomoda. Eu queria deixar claro duas coisas. Marcelo Miller tem dois problemas muito sérios.
0: O primeiro deles só dois, é que irmãos? ele gosta... só dois. Por enquanto, só dois. O primeiro deles é que ele gosta de Os Últimos Jedi. Aquele lixo de filme. O segundo Exato. é que ele gosta... O segundo é que ele gosta de Batman vs Superman, que não é tão ruim quanto Os Últimos Jedi, mas também é bem fraco. Mas tudo
2: bem, a Eu gente tenho... aceita. Nós, Francisco Russo, nós temos pessoas que estão nos ouvindo, porque nós temos já uma audiência cativa. Nós temos pessoas que estão nos ouvindo... Até...
1: <risos> que... Uma audiência meteórica, diga-se de passagem.
2: Meteórica. E pessoas que concordam comigo em relação aos Últimos Jedi... <risos> em relação a essa questão dos fãs mas a gente isso aí é pauta para outro podcast
0: mandem mensagens, mandem mensagens quem sabe um dia a gente faz um podcast de confronto e mais, mais fácil para mas... é liberar da ofensa isso <risos> isso <risos> mas falando em ofensa, vamos voltar à Liga da Justiça vocês dois tocarem alguns pontos bem interessantes, o Victor fala justamente desse, do Snyder's Cut como evento, e ele realmente está sendo idealizado como evento porque é um grande lançamento da HBO Max, então quando Liga da Justiça foi feito, não havia esse streaming, quer dizer, existia streaming existia Netflix, mas não existiu o streaming da Warner então, no fim das contas, esse novo Liga da Justiça acaba sendo um produto muito interessante para o streaming, como o Marcelo lembrou, tem uma guerra em busca de assinantes que cada vez cresce mais. Já tem Disney Plus, tem a Netflix liderando absoluta o mercado mundial, tem a Amazon Prime Video, tem o Hulu que pertence a Disney, tem a Apple, e tem aí a HBO Max, que acabou de estrear nos Estados Unidos e no Brasil a princípio, só no ano que vem também querendo pegar o seu quinhão. Então, no fim das contas, o filme, o filme não é propriamente... Essa nova versão do, do
2: Liga da Justiça
0: é muito mais produto do que filme em si, né?
2: Total. É muito mais produto. E é óbvio que todos, todo filme por menor que ele seja, ele é um produto. Eu acho também que a gente não deve de todo dissociar essa ideia da, do cinema como arte e indústria. Vide que a gente tem várias nomenclaturas relacionadas ao cinema que são inerentes à indústria, né? Tipo, produção, a, produ a, a feitura de um filme, ela é uma linha de produção, né? Ela é, pode ser assemelhada à uma linha de produção. Agora, quando o cinema passa a ser entendido apenas como um produto, apenas como um evento, porque é isso, né? Agora, tem me incomodado muito é, o fato de que, o público a aderir a esses, de uma maneira massiva a esses fenômenos, eles têm que ser tratados como eventos, como épicos tem uma palavra que eu odeio que é épico ah, isso vai ser épico, gente, olha eu, eu fico pra morrer quando eu vejo alguém fazendo publicidade com um negócio desse vai Mas ser porque... é porque <risos> É, enfim, é, porque é, cria uma sensação, porque assim, a gente tá num momento, no que diz respeito à construção de discurso, que as pessoas estão aderindo ao que é muito ruim ou ao que é muito bom, ou pelo menos criando falsas sensações de que tem que ser uma coisa ou ser outra, e nisso a gente perde a discussão em relação aos filmes, então assim eu tenho que necessariamente ou amar ou odiar o Liga da Justiça não, eu posso achar o filme ok, esse espaço é um espaço que está se perdendo e muito também por conta disso, por essa construção da ideia dos filmes como produtos, então assim a observação de um filme, por exemplo, como Liga da Justiça ele não passa só por estar assistindo ao filme, não, ele também passa por uma guerra entre decenautas e marvetes é uma bobagem, sem tamanho, mas assim, uma bobagem sem tamanho, porque assim eu posso gostar mais dos filmes da DC e posso achar sei lá, um filme da Marvel incrível não, mas daí se cria o fã clube cria a ideia do fã clube, esse fã mais uma vez, <risos> vai virar o meu mantra nesse episódio do podcast, esse fã tem que acabar, porque é um fã que tá muito preocupado em só ter confirmadas as próprias expectativas ele vai ver aquilo que ele quer ver, ele não suporta se ele for confrontado por alguma outra coisa, e lá na frente, depois de ter visto, ele também não vai suportar ser questionado. Particularmente, a minha ideia de cinema vai além disso. Justamente da gente comportar visões diferentes, comportar uma possibilidade de uma leitura mais ponderada e menos polarizada. Então, assim, essa ideia de filme como produto, pura e simplesmente como produto, ela se encaixa como eu falei antes, numa questão de salgadinho. Então, assim, os filmes, se a gente é, der vazão pra esse tipo de coisa, a gente vai ter que se contentar com filmes que são feitos de uma maneira automática. É, é quase como filmes feitos a partir de algoritmos. O que, o que colar nas redes sociais né, vai, vai entrar nos filmes. E isso a gente não fala né, só sobre os filmes. A gente fala de várias outras produções, produções de conteúdo, enfim, que acabam entrando nessa lógica. Então, assim, essa ideia do filme como produto, pura e simplesmente, o produto, sim, ele vai ser feito para agradar porque o único desejo de alguém que faz um produto é vender esse produto, é fazer com que esse produto seja massificado. Para mim, reduzir cinema a isso é bem complicado.
1: Não faz poucos dias me perguntaram se eu gostava mais de Star Trek ou Star Wars. Daí eu achei que ia rolar uma uma discussão assim filosófica dos, das tramas, das construções isso e aquilo. Não, mas qual tu gosta mais? Eu, falo, eu gosto dos dois. Não, mas tu gosta mais um pouquinho de qual? Mas eu não, eu gosto dos dois. Não, mas um pouquinho só. Tá, daí tu acaba escolhendo um... Então esses, esses maniqueísmos estranhos, assim, de universos que nem existem... Isso, isso reforça a ideia do poder do fã. Porque é a partir dali que acaba criando essas, essas, essas pequenas rinhas, assim, que não servem pra nada. E nessa questão do produto, Marcelo... Não sei se eu, na verdade, tô concordando ou discordando de ti... Snyder Cut, esses, esses desmembramentos de grandes produções se dissociam, sim, da ideia de cinema... Porque não tem liberdade artística. Ah, hora tu tem que responder Sim. ao produtor, a hora tem que responder o que o fã pensa. Ah, não, mas isso não casa com a ideia original lançada pelo Frank Miller em 1983. Sabe? Isso não, não é cinema, desculpa. Mas na minha visão, não é. Na minha visão, é um cinema, é aquilo que tu quer apresentar uma ideia, tu quer suscitar uma discussão nova, revisar alguma coisa, alguma história antiga. sabe? Então, pra mim, esses filmes são produtos. Isso pra mim não é cinema. Esses grandes eventos que movimentam essas massas de fãs é, na, nas redes sociais, só me faz mais uma vez perceber a importância da figura do jornalista de cinema e do crítico de cinema, porque no meio de todas essas bagunças, essa figura central do jornalista e do crítico que vem se mostrando cada vez mais importante agora numa época de streaming em que tu abre lá um catálogo da, da tua plataforma de streaming de preferência e tu tem zilhões de opções. Aí você que tu faz, aí tu assiste a plataforma. Porque tu vai ficar uma hora ali procurando e tu não vai escolher nada. Vai ser, na minha visão, é a figura do jornalista e do crítico que vai lançar ao público matérias, notícias, como a gente faz, por exemplo, e vocês fazem muito bem no Papo de Cinema, lançar ideias, dicas e opções. Porque, além disso, promove um balanço dessas rinhas de internet. Não, ó, pessoal, calma, aqui tem coisa boa. Não, calma, aqui tem ousadia... Aqui tem liberdade artística é, é, é promover essa arbitrariedade, alternatividade em meio a esse sim e não.
2: Falou bonito, hein, Vitor? Pô, ah, eu tô me puxando, pau. cara. O Vitinho, tô... o Vitinho deu a vida na... Consuma... Olha, Eu tenho não, lido não... as
1: críticas do Marcelo, tenho aprendido palavras novas diariamente.
2: Segundo um amigo meu, se não são palavras novas, muito pelo contrário, são palavras idosas. São palavras que ninguém mais usa. são palavras que caíram no de desuso.
1: É, é isso aí. Vitor, eu...
2: vou te dizer...
0: Essa tua visão é também de um cara chamado Martin Scorsese, que fala que esse tipo de filme, na verdade, não é cinema. É espetáculo audiovisual, que é feito justamente para consumo rápido, entendeu? Não só os filmes da DC, tá? Ele fala isso também dos filmes da Marvel. É uma polêmica danada, mas o Scorsese está certíssimo. Quem puder ler esse artigo, ele vem num artigo brilhante, que ele explica qual é a diferença entre cinema espetáculo audiovisual. Vale muito a pena ler, porque é muito interessante. Mas, bom, gente, então se o, se o Snyder's Cut é um produto, se ele está de olho justamente nessa questão de agradar o fã, e agora o fã, depois de ficar dois anos martelando nas redes sociais, eu quero o Snyder's Cut, eu quero o Snyder's Cut, e agora ele tem o Snyder's Cut? Esse cara não ficou muito poderoso, não? Ele não pode conseguir qualquer coisa? O Marcelo até lembrou a influência que o fã teve em relação à Asc Ascensão Skywalker? Isso não pode ser muito perigoso para o futuro do cinema, pelo menos do cinema blockbuster? que está mais atento ou mais preocupado com a opinião geral das pessoas?
2: Eu acho, caros amigos, eu, acho, eu, eu vejo com muita preocupação esse, esse, essa onipotência do fã, porque ah, na medida em que a gente vê uma transformação muito grande na produção e no consumo, aliás, tem uma teoria do marketing, que se chama Teoria da cauda Longa, que fala justamente sobre de que maneira essa produção para um conteúdo, para um, um espaço virtual, como Netflix, como serviço de streaming de música, de, enfim, como essa produção ela é totalmente afetada pelo fato de que tu não precisa mais produzir só para massa. Na verdade, pelo contrário. Tu tem que produzir para todos os nichos porque a soma dos públicos dos nichos ela é maior do que o público de massa. Né? E isso a gente vê muito em streaming. Então, assim o streaming acaba sendo um espaço que, embora muitas vezes seja também vilipendiado e seja colocado, seja um espaço que... No qual se arremessam várias produções, mas o streaming, o streaming vive de assinantes. Então, o streaming tem que ter produto para todos os tipos de assinante, porque eles não vão, eles não querem pensar assim: ah, eu vou arriscar nesse tipo de produto e vou deixar outros públicos à mercê de, dos meus concorrentes. Agora, no cinema, opera ainda a lógica antiga. Então, os produtos, especialmente de cinema, eles vão levar em consideração o público de massa, vão levar em consideração esses produtos que tenham a possibilidade de atrair o maior número possível de consumidores. Essa questão é uma questão muito complexa, passa por tudo isso inclusive essa ideia de tu dar pro espectador o poder que ele acha que ele deve possuir porque, por exemplo, a gente vê aí uma quantidade enorme de filmes buscando inspiração em séries de TV séries de TV buscando inspiração em filmes reboots que não acabam mais ou seja, trabalhos franquias que, que tentam se construir por quê? Porque já se entendeu que no âmbito massivo esse público ele quer o mais do mesmo, ele quer ver os personagens que ele já viu, ele quer ter contato com os personagens que ele já teve. Então, assim, o grande problema é quando a indústria se curva, pensando só como indústria, pensando só como uh, fornecedora de conteúdo, se curva a essa onipotência do público e entende, assim, que agora, até por conta das redes sociais, o público se sente mais empoderado, logo o público precisa ser acarinhado a todo momento. Ele precisa ser afagado a todo momento. Então, eu vou fazer o que o público quer. E aí a gente vai ter, talvez... Né, uma visão um pouco mais apocalíptica a gente vai ter um, um entretenimento de massa cada vez mais pasteurizado cada vez mais uniformizado e isso é uma coisa incômoda que eu acho bem complicado porque assim, se pelo menos os produtores quiserem ir um pouquinho além se eles quiserem subverter certos códigos eles, vão, eles sabem que vão correr riscos e cada vez mais nessas produções de 200, 250 300, 400 milhões quem é que vai botar 400 milhões numa, numa, num produto para correr riscos né? então o fato de não correr riscos vai fazer com que sim a gente tenha cada vez mais produtos pasteurizados grande parte é por conta dessa por isso que eu digo que é retroalimentado porque o fã acredita que tem que exercer esse poder e o estúdio acaba se curvando por uma questão meramente monetária né?
1: e Marcel, só para acrescentar essa questão da retroalimentação enquanto esse poder entre aspas, fica no contexto do espetáculo que é o blockbuster como a gente meio que unanimemente já, já concordou Creio eu que é do jogo sempre haverão os fãs fervorosos que dirão que o Superman não pode ser negro. Ah, porque não, mas esse, esse, esse filme não é fiel a HQ tal. E por aí vai, né? Como, por exemplo, os cineastas como sei lá o Sam, o Sam Raimi sofreram nisso nos anos 2000 porque ele fez um Homem-Aranha totalmente diferente do, do convencional. Mas, começa pelo menos a mim, não sei vocês, me incomodar quando atingem cineastas que realmente trabalharam, dedicaram suas vidas a enaltecer as rambunidades que o cinema pode lhes oferecer, tipo um Scorsese e um Tarantino. Pô, tu, tu pode concordar ou discordar de muita coisa, mas esses caras são, sim, cineastas que entraram para a história do cinema. Aí, ano passado, eu, eu pelo menos me incomodei muito, não sei se tem ter que ver. Ah, mas eu não vou ver esse filme do Scorsese, tem três horas e pouco. Ah, mas daí para maratonar uma série pode. Ah, não, mas o Tarantino já não é mais o Tarantino, porque o Era Uma Vez em Hollywood não teve tal coisa. Ah, cara, mas e, mas e aí? O que, que é bom pra ti? Porque se, se esses caras não tá bom, se o Scorsese, que é o Scorsese vai lá no Oscar e faz aquele baita filme que foi o Irlandês e sai sem nenhum Oscar, e, ah, não, é, não, não, mas daí já não é mais o mesmo cara. Eu acho que esse fã, assim, mais raivoso, a gente tem que, pode conviver com ele, mas tem que escantear ele pro lugar onde ele tem que ficar.
2: <risos> tem uma coisa... <risos> Muito bom, Vitor, eu concordo contigo, eu acho que, que essa questão do, do fã, que ele, ele quer saber mais do que os próprios criadores, né, é óbvio que a gente estabelece uma relação emocional com a franquia, com os filmes que mexem com a gente, especialmente na infância, na adolescência, mas eu vi gente dizendo assim, ai, vão fazer uma pequena sereia com uma atriz negra, acabaram com a minha infância, dá vontade de dizer assim, sempre aqui... Senta aqui, FDP, que eu vou te dizer duas coisas. Número um, a tua infância é frágil pra caramba, para ser acabado por conta de uma mudança. E número dois, isso é racismo, né? Porque assim, por que, que o fato de ter uma atriz negra acabaria com a tua infância? Ah, e acabou com a minha... tem outra é, Essa é a outra coisa que... Nasce o ranço... Eu Victor me de nojo. Acabou com a minha infância fazer um negócio desse. E, e eu já vou dizer uma coisa para vocês, meus amigos. A galera que pediu, especialmente a que pediu fervorosamente o Snyder Cut, vai odiar. Porque o filme nunca vai chegar... As expectativas dos fãs O grande problema talvez De ter essa, essa sensação essa, essa ideia de onipotência É que o esforço alheio Nunca vai chegar Nunca vai, nunca vai bater essa expectativa. Então, assim, o Snyder, da mesma maneira como o Snyder foi lá com um pirezinho na internet, pedindo para os seguidores mais fiéis dele ah, por favor, faça uma campanha aí para ganhar dinheirinho para eu fazer o Snyder Cut, ele vai apanhar dessas mesmas pessoas. Porque esse é um movimento que é um movimento que diz respeito a muito mais coisas que não o cinema. Esses fãs, eles acham que tem o poder além da pessoa que tá ali para desenvolver isso então o Snyder, meus amigos, vai apanhar que nem boi na soga como a gente diz no interior do Rio Grande do Sul
1: Exato, e antes de só rapidinho pra, uh, passar pro Russo é o exemplo que me veio agora quando o Marcelo falou do Snyder, que praticamente pegou e rodou o chapéuzinho assim no sinal para ver quem jogava uma moedinha, me veio o exemplo do Josh Trank, que dirigiu aquele filme horroroso do Quarteto Fantástico ele foi um cara que disse que pesaram a mão dos produtores, que pesaram a mão dos investidores, que ele não conseguiu é, desenvolver as suas liberdades artísticas e é aquilo. Aí sabe o que ele fez? Ele tá parado desde 2015 não, eu vou me recolher porque eu não gostei fiquei traumatizado, isso e aquilo ele não ficou mendigando ah não, aqui ó, vocês têm que ver o meu, o meu cut aqui, porque a minha versão ficou melhor e não sei o que, cara, vai até ele sabe que aqui fica, ia ficar uma porcaria e não ficou pedindo, ele pelo menos ele teve a integridade <risos> de dizer não, aqui ó, é, realmente, eu achei que eu ia conseguir desenvolver e não consegui me desculpe, ficou pior que aquele com a Jéssica Alba eu, a, eu acho
0: que tem uma questão aí que é muito do Evo, porque é óbvio, foi uma tragédia, foi Familiar que o Zack Snyder saiu do filme, mas tem aquela questão de que foi ele que conceitualizou essa fase do universo DC e ele foi retirado e colocaram justamente, não era propriamente um rival, mas era assim o um ícone da, da Marvel, né? que era o contraponto a DC, então era, era quase que antítese, um por assim dizer, então acho que, acho que existe muito do ego do Zack Snyder, acho muito problemática, a forma como ele conduziu isso tudo ao longo desses anos, sempre provocando na internet que havia esse Snyder's Cut, soltando pílulas, soltando imagens, esboços, storyboards, alguma coisa desse tipo, é, para provocar mesmo, para provocar essa manifestação toda das pessoas. Agora, eu até discordo num ponto que o Marcelo falou porque eu acho que no fim das contas o Snyder's Cut não tem a menor importância se o filme vai ser bom ou ruim porque ele é um produto e como produto ele vai atrair para a HBO Max, ou seja, os executivos vão ficar muito felizes de ter esse evento nas mãos é, os fãs que tanto pediram já estarão muito contentes porque eles foram vitoriosos independente do filme ser bom ou ser ruim eles conseguiram o que queriam então eles vão se sentir mais poderosos do que nunca o Snyder teve a chance de voltar e terminar o projeto dele ou seja, o ego dele está super inflado tanto faz se o filme é bom, se o filme é ruim eu particularmente não acredito que vai ser bom porque o, o Liga da Justiça não é um bom filme esse é um filme todo problemático. Eu acho que ele ser bom ou ser ruim é o que menos importa né, no fim das
2: contas. Eu acho que tem razão, Francisco. Eu acho que tem razão. Acho que Até se a gente vê em relação ao produto, pensando nisso, eu acho que ele vai cumprir a sua função, mas ele vai apanhar. <risos> ele vai apanhar porque esse fã Ai. é um fã que não é disposto ao diálogo. Não é um fã disposto a algo que não esteja na sua cabeça. O cara acha que porque ele leu todo o Superman de 1954, sei lá, 1960 até agora, ele acha que ele tem o poder de conhecer tudo isso e quase como aconteceu quase com o Coringa, né? Quando o Todd Phillips vem a público e diz assim, olha, gente, o Coringa eu não baseei em nenhuma HQ. Nossa senhora, os fóruns pipocaram de gente. Que absurdo! Não sei o quê. Eu digo, gente, mas o que que tá acontecendo? E esse barulho só foi abafado porque o filme é muito bom.
1: É, na verdade, a gente acaba... Nós acabamos tomando nesse episódio, assim, um exemplo maior que é o Snyder's que é o Snyder's Cut, e talvez de uma possível tendência que se crie com esse apelo de pedir a versão do diretor porque é um grande exemplo de frustração de uma empreitada milionária como foi a DC e a Warner no cinema e também essa movimentação é, feroz, como, como o Marcelo falou agora por último dos fãs da DC é uma de é certa, assim, eu digo do fã mais fervoroso, naquele que opta entre DC e Marvel, porque é um pouco de inveja, né, porque a Marvel conseguiu fazer história, né, e, e eu não sou foi fervoroso de nenhum dos dois, mas eu tô trabalhando com o um fato. O fato é que a Marvel saiu muito melhor para não dizer assim, avassaladoramente melhor do que a DC nessas empreitadas. E a DC só perdeu dinheiro. E o que acontece? Agora fica com dois ou três personagens, eu acabo me lembrando mais de duas personagens que é a Arlequina e a Mulher Maravilha que se saíram muito bem, mas não existe mais espaço onde inserir elas. Daí eles ficam forçando filmes do tipo aves de rapina, que não acrescentem nada nas tramas, mas trabalha com a personagem que melhor se saiu é, nos filmes do, dos últimos anos. A mesma coisa Mulher Maravilha. Vai ter o próximo filme dela, que ainda nem foi lançado por causa da pandemia, 1984, que depois disso não se sabe mais o que fazer. Talvez nem tenha mais Mulher Maravilha no cinema ou talvez só ela. Essas grandes feras que viraram os, os fãs vão de conto justamente com a inveja do rival, porque eles conseguiram fazer.
2: Pra trazer uma coisa alarmante aqui, né? Bastou os caras falarem Snyder Cut, já vem alguém trazendo pra gente uma ameaça de esquadrão suicida versão do diretor, né? Aí, aí o pessoal pediu para enlouquecer. Isso é uma ameaça. Isso aí é devia ser preso. Quem...
1: <risos> Já não é ruim que chega o que foi apresentado em 2016. Não. Deve ter um pior. Eita.
0: Agora, justiça seja feita. A gente tá aqui malhando para caramba justamente essa subserviência dos grandes estúdios em relação à opinião Eita, do a fã, à é opinião das redes... Pois é, tô aprendendo contigo, Marcelo. Bonita que Mas, bonita, gente. mas essa, essa questão dos estudos em relação aos fãs, em relação às redes sociais... Mas existe pelo menos um caso em que as redes sociais foram decisivas e renderam um bom filme, que é o primeiro Deadpool. Porque o teste de cena que o Ryan Reynolds fez estava escondido em alguma gaveta, em algum HD... Lá da, da Fox. Ainda Fox. Antes de ser vendida para Disney. E misteriosamente foi vazado na internet. Assim como, 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 como aconteceu. Aconteceu. Apareceu na internet. Virou um sucesso instantâneo. Era um vídeo muito bom esse teste de cena. E fez tanto sucesso que a, a Fox topou bancar o primeiro filme solo do Deadpool. Deu uma grana que era, é baixa. Para um filme de filme de ação, né? Propriamente. Mas saiu o filme e foi um tremendo sucesso. Ele fez quase um bilhão de dólares nas bilheterias mundiais. E muita gente colocou como um dos melhores filmes do ano. Eu lembro que ele estava cotado até para Oscar. Então, nesse caso, pelo menos, as redes sociais tiveram um fundamento positivo.
1: Eu concordo em partes, porque, por exemplo, sim, teve importância do fã para que fosse desenvolvido um filme a partir desse teste de elenco que foi vazado. Mas, na verdade, ali já tinha uma ideia pronta. O Ryan Reynolds já sabia o que queria fazer, segundo ele, desde 2005. Então, ele disse: Não, eu fiz pouquíssimas. Eu vi entrevistas dele dizendo que eu fiz poucas modificações a partir da ideia que eu já tinha em 2004, 2005, que foi a primeira vez que eu li o HQ do Deadpool. Teve influência para o lançamento né, de um produto novo e não de uma retaliação, digamos assim, de uma, de uma mendicância de, ah, não, não ficou bom esse, mas eu vou fazer um outro que parece que tá melhor. O produto ele já tinha meio que pronto, não era uma coisa que deu errado, que daí, a partir dos fãs, eles pediram pra fazer de novo. Porque aquele que aquele Deadpool que ele fez, que, pelo amor de Deus, no X-Men Origins Wolverine, que não faz sentido algum, não era ideia dele, né? Aquilo foi completamente rechaçado por ele na época, mas por influência dos produtores que disseram, oh, tu quer participar? É esse. Não quer? Vaza. E ele preferiu porque, na época, ele era um ator em ascensão, né? Ele não era o ator estabelecido que ele é hoje. Se é que ele é um ator estabelecido hoje, né? Eu nem acho que é tanto.
2: É, mas e depois, e depois tem uma coisa, né? Eu, eu gosto muito de pensar de que não dá pra gente aderir pra coisa dos fins justificam os meios, né? Eu gosto muito dos filmes do Deadpool, gosto, gosto muito do primeiro e gosto bastante do segundo. A, o outro versão do Natal eu não vi, gente, porque, pelo amor de Deus, tem uma cena a mais, tem uma narração, uma bobagem, mas enfim. Mas eu acho que o que o Ryan Reynolds entendeu ali é justamente esse mecanismo que a gente tá tentando destrinchar aqui nesse podcast e disse assim, ok, eu acho que os estúdios estão cada vez mais se curvando pra essa esse vozerio numeroso de fãs então o que eu vou fazer é jogar na internet e chegar pro estúdio que talvez tivesse um pouquinho na dúvida se ele botaria dinheiro e o orçamento do Deadpool se não me engano foi de 52 milhões, não é uma coisa tão grande assim para um, um filme de super-herói aliás é muito baixo para um filme de super-herói mas mesmo assim o pessoal tinha dúvidas porque é isso, é um formato que não se sabia se comercialmente ia dar certo é um filme proibido pra menores de 18 anos com violência com, assim, com uma pegada de super-herói diferente aí quando o Ryan Reynolds faz isso se joga na internet entendendo todo esse mecanismo de publicidade, porque a gente tá falando de produto, a gente tá falando de publicidade, a gente tá falando de propaganda. O estúdio diz assim, é realmente o número de pessoas que se mobilizaram por conta disso são suficientes pra gente arriscar um valor que também não é um valor absurdo pra fazer um filme e se der um fracasso um abraço para você Ryan Reynolds e se não for um fracasso como de fato não foi eles têm um, um, um nome agora só que o Ryan Reynolds é complicado né, só uma parte aqui. qualquer coisa, até ele fazendo a dublagem a dublagem não, a voz original do Pikachu, naquele filme, tu diz assim, gente, é o Deadpool. Ele é ótimo como Deadpool, mas também virou só o Deadpool, né?
1: É, e só pra acrescentar o uh, que o Marcelo acabou de dizer, até porque a gente já tá indo pro, pra finaleira, entra de novo, né, o balanço que promove o produtor, por exemplo. O primeiro filme foi lançado em volta de todas essas questões que o Marcelo apresentou, de orçamento e de temas que talvez não fossem vendáveis, digamos assim, comercialmente, e acabou dando certo. Foi indicado a Globo de Ouro, foi super bem avaliado, prontamente eles foram lá encomendaram o segundo, o segundo filme. Aí o que, que eles fizeram? Não, agora deixa mais pro Ryan Reynolds, porque ele fez tão bem essa primeira, esse primeiro filme, agora dá mais liberdade pro cara. Já não ficou bom. O primeiro filme é muito melhor do que o segundo. Eu já não gosto do segundo filme. E daí eles já não sabem mais se vão ter dinheiro para fazer o terceiro. Então, mais uma vez entra o balanço de quem vai balizar, de quem vai regularizar as ideias, vai pegar esse brainstorm de apelo de fã, orçamento, e vai colocar isso tudo numa balança e vai fazer o jogo para que daí seja vendido como produto.
0: É, eu acho que a questão do Deadpool 3, que vai acontecer mas cedo ou mais tarde esse filme vai sair do papel, mas o fato de que agora a Fox foi comprada pela Disney, né? E não tem personagem mais anti-Disney do que o Deadpool boca suja. Como que a Disney vai resolver esse problema, eu não sei mas eu duvido muito que ela abra a mão da mina de dinheiro que o Deadpool se tornou. Bom, pessoal, estamos chegando ao fim do podcast desta semana. Obrigado a você que nos acompanhou neste bate-papo e também aos nossos debatedores da semana, Marcelo Miller e Vitor Hugo Furtado. Espaço aberto para a mensagem final de vocês.
2: Eu quero começar minha mensagem final agradecendo a Vitor Hugo Furtado. Prazer estar nessa estreia do nosso querido Vitinho aqui no, no podcast Papo de Cinema. Na verdade um dos grandes responsáveis pelo podcast tá no ar por, por, por ele existir por ele né tá chegando cada vez mais com a qualidade técnica e uma qualidade bacana para vocês então meu muito obrigado aí ao Vitor e eu acredito que tudo que a gente falou aqui às vezes num, num tom mais de brincadeira às vezes num tom mais sério mas que sirva para a gente pensar muito sobre isso né sobre eh, quais os rumos que cinema que eu quero ver né quando a gente fala assim ah tal filme não é não é cinema. Quando a gente fala de cinema, existe uma diferença grande entre cinema e filme, né? Tenho certeza que os nossos ouvintes têm aqueles amigos ou aquelas amigas que amam ver filmes, ou seja, que vêm, sei lá, dois, três filmes por dia, mas que não se interessam por cinema, não se interessam por forma, não se interessam por, por outras coisas que digam respeito ao universo da Sétima Arte. A gente também não está aqui para dizer o que deve e o que não deve ser. Eu acho que o intuito do Papo de Cinema, não só no podcast, mas em todas as nossas áreas, é lançar para o debate, é lançar para a discussão, é oferecer uma perspectiva, mas também muito interessados em saber a perspectiva de vocês. Então, também fica o convite para que vocês colaborem, falem para gente o que vocês acham sobre isso, porque certamente a perspectiva de vocês, de todos vocês, para gente é muito importante.
1: Isso aí, valeu Marcelo, valeu Russo, por esse episódio de hoje. Interessante a gente comentar esses assuntos como a força do fã que vem, entre aspas, ganhando cada vez mais força. Tem gente que pensa que sim, tem gente que pensa que não. Mas é importante deixar a mensagem de que haja um pouco mais de cautela para alguns apelos, né porque as pessoas às vezes brigam por universos que não existem, né de diversas formas. E essa força, que ela fique um pouco mais concentrada, onde ela pode ser. Vamos melhorar sem ódio.
0: Por hoje é só, pessoal. Semana que vem estaremos de volta com mais Papo de Cinema e de Séries. E não se esqueça de seguir o nosso podcast. Já estamos no Spotify, na Apple, no Deezer e na Radio Public para que você possa acompanhar nossos programas da forma que preferir. Até a próxima!